0: RCF
1: après de deux mois de guerre à Gaza, au sud de la ville de Rane, Younes est assiégée, bombardée au nord aussi, les frappes se poursuivent dans la paroisse de la Sainte Famille la terreur et les espoirs des enfants elle nous est racontée ce soir par l'occusé le, le curé de Gazaville. À Dubaï l'UE veut que la COP28 marque le début de la fin des énergies fossiles mais rien n'est moins sûr, c'est ce que nous explique dans un instant le délégué de WWF France sur place Dans un contexte régional tendu, le président turc plaide pour des relations apaisées avec la Grèce, récepte ta Dohan sera demain à Athènes. Nous ferons le point sur les objectifs concrets de cette visite. Et puis enfin dans ce journal, nous irons au Sahel. La Mauritanie et le Tchad prennent acte aujourd'hui du retrait du Niger et du Burkina Faso de l'organisation du G5 Sahel, déjà lâché par le Mali en 2022.
0: Radio Vatican, le journal, Marie Duhamel.
1: Bonsoir à tous. L'ONU met en garde ce soir contre un exode régional des Palestiniens de Gaza. Il serait catastrophique, estime le chef du HCR, l'ONU, qui estime que dans l'enclave palestinienne, 85% de la population a été déplacée au moins une fois depuis le début de la guerre. Plus de la moitié des habitations ont été détruites. Depuis le début de la semaine, les troupes israéliennes sont descendues du nord au sud. Ce soir, la ville de Younes est assiégée, bombardée. Rafa, à la frontière égyptienne, est désormais le seul endroit où reste distribué de humanitaire. Et si l'épicentre de la guerre est désormais au sud, les bombardements se sont intensifiés aussi au nord. à Gazaville, le quartier de Zeytou une vit au rythme de nouvelles frappes jour et nuit et c'est là que se trouve la paroisse de la Sainte Famille. Les fidèles qui y sont réfugiés prient pour la paix en ce temps de l'avant. Les enfants aussi, eux qui sont les grandes victimes collatérales de cette guerre. On écoute le père Romanelli, curé de Gaza.
0: Malheureusement, les enfants, comme nous le savons, sont des victimes. Des milliers d'enfants sont morts sous les bombes. De nombreux autres sont restés sous les décombres. Ceux que nous accueillons à la paroisse, rendons grâce à Dieu, sont vivants. Ils sont presque toujours collés aux bras de leur mère et de leur père. Ils reçoivent l'aide et le soutien de nos religieuses du verbe incarné et des sœurs du rosaire, qui les orientent vers des activités. La première chose qu'elles leur ont fait faire, c'est un dessin pour la période de l'Avent et une lettre à l'enfant Jésus pour lui demander ce qu'il souhaiterait. Et presque tous ont répondu qu'ils voulaient retourner dans leur maison. Mais le fait est que la plupart de leur maisons n'existe plus, Qu'à cela ne tienne, ils veulent rentrer chez eux et retrouver la paix. Pour eux, cette période de l'Avent est différente des autres, mais ils vivent cet avant d'une façon ou d'une autre, car leur regard reste quand même tourné vers le ciel. Ils attendent, comme nous tous, la rédemption, l'avènement avec Jésus de la justice et de la paix.
1: Le curé de Gaza actuellement bloqué à Jérusalem, loin des siens qu'il aimerait rejoindre. À Jérusalem-Est, pas moins de 1738 unités d'habitation destinées aux colons israéliens ont été approuvées ce mercredi, de quoi mettre mal à mal la continuité d'un éventuel État palestinien entre le sud de la Cisjordanie et Jérusalem-Est, regrette ce soir l'ONG israélienne La Paix Maintenant. Et puis ce mercredi, depuis le Vatican, le pape a de nouveau appelé à prier pour tous ceux qui souffrent du drame de la guerre au Proche-Orient ou en Ukraine, le pape qui dénonce une nouvelle Fois les marchands d'armes, les seuls à tirer profit de la guerre, les seuls ou presque. On apprend ce soir le démantèlement d'un réseau de recrutement illégal au Népal, à plus de 5300 300 kilomètres de l'Ukraine. Des hommes offraient jusqu'à 8500 dollars à ceux qui étaient prêts à aller combattre pour l'armée russe en Ukraine. 12 passeurs ont été arrêtés aujourd'hui au Népal. La guerre en Ukraine se joue sur plusieurs fronts. Un politicien ukrainien pro-russe a été retrouvé mort près de Moscou ce mercredi. Et Kiev a revendiqué ce ce soir son assassinat. Il est l'homme à l'origine de l'offensive russe en Ukraine. Vladimir Poutine effectue une tournée aujourd'hui, tournée express dans le Golfe. Il était aux Émirats Arabes Unis ce matin pour discuter du conflit au Proche-Orient et de pétrole. Il vient d'arriver ce soir en Arabie Saoudite. Riyad qui vient d'annoncer un déficit budgétaire en 2023 et 2024. En cause, de la hausse de ses dépenses et la baisse des recettes pétrolières. Journée de relâche demain à la COP28 de Dubaï. Afin d'entrer dès vendredi dans une nouvelle semaine de négociations, le texte Final est attendu pour mardi prochain mais la COP pourrait jouer les prolongations. Ce texte final est bien un bilan mondial de l'accord de Paris qui prévoit de limiter les températures moyennes à 1,5 degré d'augmentation par rapport à l'ère pré-industrielle. Ce bilan mondial doit en fait actualiser l'accord de Paris pour éviter sa, pré sa péremption. Un chapitre est consacré dans ce texte aux énergies fossiles. Elles sont au cœur des débats depuis la semaine dernière. Pour l'instant, dans les brouillons présentés, toutes les options sont sur la table. Comme nous l'explique Arnaud Gilles, il est responsable Climat Énergie à WWF France. Ce projet de texte contient, du point de vue de l'énergie, tout ce qu'il y a de très bien et tout ce qu'il y a de pire. Et dans le très bien, j'entends le texte qui engage les pays à sortir des énergies fossiles. Point. Et il n'y a aucune autre condition qui viendrait amoindrir le texte. Il y a encore cette mention, cette option en tout cas, que les pays disent on s'engage à sortir des énergies fossiles dans un, dans un ordre assez juste qui fait que les pays développés s'engagent d'abord et ensuite les pays en développement. Ça, c'est très bien. En revanche, il y a des, des, des paragraphes qui nous inquiètent beaucoup plus et qui portent sur le déploiement de technologies qu'on appelle de capture et stockage de carbone. Ces technologies, ça fait depuis les années 80 qu'on les déploie dans le monde. Au total, je crois qu'elles n'ont jamais capté que 0,1% de, des émissions mondiales chaque année. Donc ça ne marche pas. Et pour autant, il y a un certain nombre de pays et d'entreprises derrière qui veulent se bah, miser là-dessus, peut-être un peu naïvement ou peut-être très cyniquement pour dire bah, on s'engage à sortir des énergies fossiles, mais on se laisse la possibilité de développer ces technologies qui en gros ne nous engagent à, à rien faire au final. Des propos recueillis par Marine Henriot, envoyée spécial à la COP28. Ce soir, le Danemark appelle l'UE à réduire de 90% ses émissions d'ici 2040. En France, dans une circulaire, l'État affirme vouloir réduire ses émissions de 5% par an jusqu'en 2027. Et puis toujours à Paris ce mercredi, signalons que la cathédrale Notre-Dame a retrouvé sa croix. Elle a été apposée au sommet de sa flèche. Demain, notre dossier sera consacré justement à Notre-Dame de Paris. Mathieu Lours, historien de l'architecture religieuse et spécialiste de Notre-Dame, nous explique les leçons de ce chantier, amorcé on le sait après l'incendie de la cathédrale. Objectif, tenter la détente, le président turc Recep Tayyip Erdogan, je vous le disais en titre, sera en visite demain en Grèce pour une réunion du Haut Conseil de coopération Turquie-Grèce, accompagné de nombreux ministres. Il rencontrera le Premier ministre Mitsotakis. Cette visite confirme le réchauffement des relations entre les deux pays après plusieurs années de tension notamment au sujet de la mer Méditerranée-Orientale. C'est la première fois d'ailleurs que ce conseil de coopération se réunit depuis 2016. Pour la Turquie, il s'agit de trouver un terrain d'entente avec son voisin dans un contexte géopolitique troublé. Anand Lower
2: ouvrir un nouveau chapitre sur la base du gagnant-gagnant. C'est ainsi que Recep Tayyip Erdogan décrit son état d'esprit vis-à-vis de la Grèce et du Premier ministre Kyriakos Mitsotakis, qu'il avait pourtant juré l'an dernier de ne plus jamais rencontrer. Tous deux réélus au printemps, les dirigeants turcs et grecs ne sont plus autant sous pression de l'électorat nationaliste. La crise économique et la guerre en Ukraine ont par ailleurs poussé la Turquie à calmer les tensions avec son voisinage, notamment en Méditerranée orientale, où Ankara et Athènes se disputent depuis longtemps leurs frontières maritimes et aériennes. La logique de cet apaisement est de restaurer la confiance en avançant pas à pas, d'abord sur les sujets les moins contentieux. Lors du sommet d'Athènes, où la Turquie espère signer une déclaration de bon voisinage, il sera donc question de commerce, de tourisme, de migration, d'énergie ou de transport. Les deux pays ne sont pas pressés d'aborder les sujets qui fâchent, comme celui des frontières ou du statut de Chypre. La Turquie tient beaucoup à cette approche bilatérale, elle qui accuse des pays tiers, notamment les États-Unis, d'attiser les tensions avec le voisin grec pour servir leurs propres intérêts, à Istanbul, un loi
1: pour Radio Vatican. À Bruxelles, serait-ce la fin d'un marathon, les négociateurs des 27 États membres de l'UE tentent de se mettre d'accord sur un texte censé réguler l'intelligence artificielle. Ce cadre juridique doit garantir les innovations tout en bloquant les dérives qu'elles engendraient potentiellement. Direction l'Afrique où il était une fois le G5 Sahel, après le retrait de trois des cinq pays engagés depuis 2014 contre le djihadisme, la Mauritanie et le Tchad ouvrent la voie à la dissolution de cette organisation sous-régionale dédiée aussi à la promotion du développement dans le Sahel.
3: Dans un communiqué conjoint, les deux pays restants de l'organisation créée en 2014 pour faire face au terrorisme et aux autres formes de criminalité organisée dans le Sahel disent prendre acte de la décision de retrait du Burkina Faso et du Niger qui rejoignent ainsi le Mali. Les trois pays n'ont pas expressement demandé la dissolution du G5 Sahel. Cependant, le Tchad et la Mauritanie, dans leur communiqué, n'excluent pas cette option en indiquant qu'ils mettront en œuvre toutes les mesures nécessaires conformément aux dispositions de la Convention portant création de l'organisation, notamment en son article 20 qui stipule que le G5 peut être dissous à la demande de moins trois États membres. Les jours du G5 Sahel sont donc désormais comptés. La dissolution du G5 Sahel conduira sans doute à la fin de sa force conjointe mise sur pied en 2017 et dont l'efficacité est aussi restée très limitée. La violence a continué à se propager en effet, faisant de milliers et de morts civiles et de combattants et des millions de déplacés. Une situation qui a fortement contribué à l'instabilité politique et à une succession de coups d'État dans la zone. Abdullah Razak Idrissa, à Niamey, pour Radio Vatican.